0: cual vamos a ser edificados, ¿verdad? Ese es el deseo, el anhelo de nuestro corazón como ministerios, como ministerios también buscamos el que, buscamos el, el poder ser bendición a todo aquel que se vaya a conectar, ¿Verdad? Muy bien mis amados, vamos a hacer una oración y comenzamos Le pido por favor que nos ayude a compartir Media vez empiezo la enseñanza Algunas veces me detengo, otras veces no <risa> Otras veces hermanos, seguimos de largo hasta que la terminamos Voy a procurar ser breve con, con lo que le tengo que decir hoy hermano Yo creo que esta palabra el Señor la puso en nuestro corazón porque Nos va a bendecir en gran manera Nos va a bendecir el reino de Dios hermano cuando hablamos del reino de Dios, definitivamente nuestras vidas tienen que dar un giro, tienen que cambiar. No podemos volver a ser los mismos después de oír una palabra de reino. Es ilegal, hermano. Es ilegal que después de oír una palabra de reino, sigamos igual o peor. <ríe> no podemos seguir peor. Yo quiero mejorar. Yo quiero cambiar y todo aquel que escuche el mensaje, también pueda cambiar, ¿verdad? Eso es lo que, lo que nosotros buscamos acá, queremos acá, que el que se acerque a la palabra, sea impactado por la palabra también, ¿verdad? Así es de que, mi amado, mi amada, ayúdenos ahí a compartir, ya vamos a empezar, ya vamos a dar arranque a, a este tiempo de enseñanza, solo permítame por acá, lo quiero colocar en mi, en mi perfil, comparta su perfil de Facebook, compártame, amado, para que más personas puedan ser bendecidas, con ese mensaje hermano, este es un mensaje sencillo, pero un mensaje profundo, porque se habla del reino de Dios, y cuando empezamos a hablar del reino hermano, nuestras vidas comienzan a cambiar, ¿verdad?, va a cambiar oramos Padre te pedimos que envíes una palabra hoy que venga a bendecirnos una palabra que venga a levantarnos que venga a fortalecernos te pedimos amado Padre que manifiestes tu reino tu reino de poder en cada uno de mis hermanos donde sea que se encuentren en cualquier país donde estén aquí en Guatemala y en el resto del mundo habla nuestras vidas hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús te damos gracias papá gracias por tu amor gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús amén y amén muy bien vamos a platicar un poco de la escritura vamos vamos a conversar, mi hermano, mi hermana, el día de hoy acerca de una parábola que creo que tiene riqueza para nosotros. Hay una riqueza en la palabra de Dios para nosotros, hermano. Y creo que toda esta serie de mensajes que hemos desarrollado acerca del reino de Dios nos ayuda a nosotros a poder ver, hermano lo que el reino nos exige para poder para poderlo nosotros alcanzar y lo que el reino es para nosotros acá en la tierra entonces es importante que con el corazón abierto a la palabra de Dios hoy podamos ver en la escritura un, una pieza de este rompecabezas mi hermano que nos va a ayudar a comprender mejor ¿Cómo uno puede alcanzar el reino en la tierra? Y con esta enseñanza, eso es lo que buscamos, en eso queremos trasladar, para ayudarte y para que nosotros también, hermano, porque la palabra es para nosotros, para mí y para todo aquel que logre escuchar, sea a través de un podcast, sea a través de una transmisión, puedan recibir la directriz. Puedan recibir, hermano, la, las coordenadas de reino para poder encontrarlo, vivir acá en la tierra, el cielo. Como lo hemos dicho anteriormente, el adelanto, hermano, como en las películas, ¿verdad? Tiran el adelanto primero para que uno pueda ver de qué se trata y despertar nuestro interés. Pues acá en la tierra hablamos del reino y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo fueron del reino. El tiempo que Él estuvo acá en la tierra, la mayor parte de sus enseñanzas, el 80% fue del reino de Dios. ¿Verdad? Entonces, creo que era importante, resucitó y siguió predicando del reino. Hechos de los apóstoles termina y termina predicando y este evangelio era predicado, el evangelio del reino era predicado por todas partes. Ay hermano, entonces dígame si no, era si no es importante el reino hermano, así termina Hechos 28.31, así termina el 30, y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, oiga, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento así termina Hechos hermano Pablo predicando el reino de Dios hermano es que Pablo cuando fue impactado por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo respecto al reino de Dios su vida fue transformada hermano y hoy precisamente vamos a hablar de Pablo mi hermano vamos a pasar por ahí entonces, mire, las enseñanzas del reino son para cambiar nuestra vida, son para transformarnos. Yo quiero que me acompañe a leer y entramos a platicar acerca de la parábola del camello y el ojo de, de la aguja. Esta es una comparativa que nuestro Señor Jesús utilizó para darnos a nosotros una enseñanza, hermano. Para traer a nosotros una reflexión. Y que nosotros podamos entender, hermano amado, el reino acá en la tierra. Entonces, mire, esta, esta parábola, las parábolas son las comparaciones, ¿verdad? Las, las parábolas son las um, semejanzas, ¿verdad? Para poder explicar, para poder dar a entender un mensaje. Y él utilizó esta parábola del camello y, y el ojo de la aguja, hermano. Y hoy lo vamos a, a leer despacito y vamos a encontrar ahí una riqueza. Mateo 19, 16 Dice la palabra de Dios Entonces vino uno y le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Mire qué pregunta hermano Una pregunta espiritual Maestro bueno ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? qué preguntó hermano Y él les dijo Y él le dijo Nuestro señor Jesús ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, mire eso hermano, dos preguntas, dos, dos respuestas. Mas si quieres entrar en la vida, ay hermano, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ay, aquí empieza el desarrollo hermano. Esa palabra vida en el original es la vida Zoe. Ah, hermano. La vida Zoe es la vida espiritual, la vida de reino. La vida bios es la vida natural, la vida biológica. Y aquí en el griego esa palabra vida es la vida Zoe. La vida de Dios, la vida eterna, la vida espiritual. Entonces él le dice, si quieres... Entrar al reino, si quieres la vida. Porque eso es lo que Él está pidiendo, la vida eterna. Tienes que guardar los mandamientos. Ah, obedecerlos. 18, Mateo 19 18. ¿Cuáles? preguntó el joven. Y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes. Ah, padre santo. No digas mentiras en juicio de nadie. Oh. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso yo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué, me hace, ¿qué más me hace falta? Ay, mire esto. Este muchacho era, era correcto. Este muchacho era recto, hermano. Mire lo que, lo que dice ahí este joven, era un joven, guardaba los mandamientos, hermano. Y él le dice a Jesús, todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó, si quiere ser perfecto, mire esto, si quiere ser perfecto, anda vende lo que tienes y dáselo a los pobres mm. así tendrás riquezas en el cielo luego ven y sígueme mire eso hermano él era bueno el muchacho cumplía los mandamientos el joven cumplía todos los mandamientos hermano ¿Ah? pero le dice Jesús si quieres ser perfecto Hermano, luego de cumplir los mandamientos, el paso a la perfección es restarnos importancia, hermano. <ríe> si quieres ser completo, perfecto es completo. Es crecimiento, dice, mentalmente, carácter y moralmente. Eso es perfecto estar completo hermano, alcanzar madurez, perfecto es alcanzar madurez, entonces él ya guardaba los mandamientos, él ya tenía ya tenía el 50%, el 50 hecho, y Jesús le dice, si quieres alcanzar la madurez, para obtener el reino, para, para, para obtener la vida, le dice él, anda, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme oiga eso es decir despojate de lo material para adquirir lo espiritual ah hermano despojarse de lo material y eso como cuesta verdad ¿Cómo cuesta despojarse de lo material? Mi hermano, no es fácil, no es fácil. Tanta necesidad en el mundo, y ¿sabe qué dice uno? Si Dios existiera, el hombre así piensa, Porque hay tanta hambre en la tierra? Sí, porque los que tienen el dinero no quieren despojarse de ello. No quieren repartir a los necesitados. Los que tienen el recurso, los que tienen la riqueza, hermano, a ellos no les importa. Entonces, mire, y no es malo tener riqueza. Yo quisiera recalcar, martillar esto. No es malo tener recursos. No es malo tener dinero. No es malo, no es malo tener fortuna. No es malo. ¿Mm? Pero para alcanzar el reino, para alcanzar la vida eterna, las riquezas materiales y todos los bienes que logremos alcanzar acá en la tierra, no nos va a servir si no lo compartimos con los necesitados. Mire lo que le dice Jesús. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Dónde se hacen los tesoros en el cielo, hermano? En la tierra, cuando nos despojamos de lo material entonces esta enseñanza de nuestro Señor Jesús que le da al joven para alcanzar la madurez la perfección el carácter moral y espiritualmente el desarrollo hermano porque el reino de Dios es desarrollo el reino de Dios es crecimiento el reino de Dios es madurez oiga mire esto qué, qué preciosa la, la Biblia hermano ¿Mm? Despójate de lo material, compártelo con los que no tienen, y vas a ser tesoros en el cielo, entonces ven y sígueme, ay hermano, le está pidiendo que deje todo lo material, y que lo siguiera, me acuerdo que Pedro le preguntó a Jesús, maestro, nosotros que hemos dejado todo, ¿Qué recibiremos? Oiga eso. <risa> Nosotros que hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos? Le dice. Ay, mi hermano. ¿Qué ganamos con eso? Lucas 18, 28. Leámoslo así rapidito. Lucas 18, 28. Es que mire, estos discípulos eran carriacos. 18 28 entonces Pedro le dijo he aquí nosotros hemos dejado todo esa es la, más adelante verdad hemos dejado todo hemos dejado nuestras posesiones oiga hermano Pedro era empresario Pedro era empresario tenía dos barcas se acuerda Pedro era, era, tenía su empresa, la Sirenita, permítame imaginarme el nombre, la Sirenita, hermano. Oiga, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto, de cierto, os digo, que no hay nadie que haya dejado casa. Oiga, que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos. Por el reino de los cielos, por el reino de Dios. Oiga, ¿de qué está hablando? Está hablando que el reino pide que nos despojemos. No nos aferremos a lo material. No le estoy diciendo que ahora va a vender su casa, su carro, su empresa, hermano. No, 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 no. ¿Mm? sino que cuando Dios le haga un llamado, no ponga por pretexto lo material. Es que nosotros queremos el reino, pero cuando el reino exige, encontramos pretextos. Y lo material, hermano, es un pretexto. Mire esto. De cierto, digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo en el siglo venidero y en la vida eterna Padre, entonces entonces nuestro Señor le está diciendo lo que tú vas a soltar se va a volver tu inversión en este tiempo. Yo quiero que vea que nunca le está diciendo, deja todo y vuélvete pobre. No, 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 no. no, no. Vende lo que tienes y compártelo, dáselo a los pobres. Yo quiero que mire eso. No le está pidiendo que se haga pobre, hermano no, porque entonces lo que él dice en Lucas que es lo mismo de allá hermano de lo de la parábola que estamos leyendo de Mateo, lo vamos a leer en Lucas 18 también, es lo mismo solo que aquí agrega esto hermano agrega esto, que es importantísimo dice que los que hayan dejado casas, es decir, bienes materiales y lo emocional por el reino de Dios ¿Mm? Mire esto es cierto, digo que no hay nadie que haya dejado casas por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Hermano, nunca lo material es primordial, pero sí es importante y necesario. Mire esto, acá en la tierra, acá en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna dice, pero en ese tiempo van a recibir más de lo que dejaron entonces lo que hoy nosotros dejemos por el reino se vuelve una inversión pero también ganamos el cielo mire qué palabra es hermano yo nunca le había puesto atención nunca dijo las riquezas son malas hermano no, no, las riquezas no son malas el corazón del hombre es malo Aferra, se enraíza en las riquezas ¿Mm? el corazón del hombre dice es el malo hermano padre santo Uf, mire mire yo, yo me emociono con esto porque aquí hay mucho para aprender referente a finanzas hermano uno piensa que el, que, que, que buscar a dios es, es empobrecerte no esta oportunidad de invertir, cuando yo doy de lo que Dios me ha dado, ¿hmm? yo estoy invirtiendo en el reino, cuando yo ayudo a los necesitados, hermano, cuando yo ayudo a los necesitados, comparta, comparto las bendiciones que Dios me ha dado, y yo me estoy volviendo perfecto, oiga lo que estoy diciendo, uno, dos, estoy haciendo tesoros en el cielo, Tres, estoy invirtiendo en el necesitado para poder tener mucho más. Así funciona el reino, hermano. Por eso, cuando usted da, ayuda a alguien que está pasando penas, hermano. Usted está, usted no está perdiendo su dinero. Usted lo está invirtiendo en el reino, hermano. Porque ahí dice, si dejaste casas, vas a recibir mucho más en este tiempo. Y en el venidero, en el tiempo venidero, en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el punto, el secreto? Despojarse. Despojarse, hermano. ¿Mm? Despojarse. Si nada traemos, nada nos llevaremos de esta tierra, hermano. ¿Ah? Lo que usted logre, lo que usted logre alcanzar, hermano, glor glorifique a Dios. Úselo para servir en el reino, para bendecir a otros, hermano. No se aferre a lo material. Ah, es que me costó, profeta. Yo vengo de dormir en la calle y buscar comida en la basura. Y, y mire, y todo lo que a mí me costó, sí. Pero no te aferres a lo material. Oh, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. 22. Oyendo el joven esta palabra, mmm, se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Oiga esa palabra. El muchacho era rico. El muchacho tenía, hermano. Este joven tenía sus recursos. Este joven tenía posesiones, hermano. Ah, no dice cuánto ni cómo tenía, pero para que él se entristeciera que lo que le estaba pidiendo Jesús era muy alto, hermano, es porque estaba muy bien parado, económicamente hablando. Entonces, mire, no es mala la riqueza, hermano, el problema es amar la riqueza antes que lo espiritual, por eso Mateo 6.6 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y luego las, todas las cosas que necesitamos vendrán por añadidura. El problema es que nosotros amamos la añadidura y ponemos en segundo plano el reino de Dios. Uf. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos... de aquí viene nuestra parábola... La comparativa... De cierto digo... Que difícilmente entrará... Un rico en el reino de los cielos... Oiga... Difícilmente... Es decir... No dijo que no se pudiera... ¿Mm? No dijo que no se pudiera... Dijo que iba a ser difícil... Si el rico... Si el que tiene posesiones, si el que mmm, tiene hoy la abundancia, tiene las riquezas, entiende el reino, entiende esta palabra, hermano. Ah, no solo disfrutará sus riquezas en la tierra, sino que también podrá disfrutar la vida eterna, el reino de Dios, el reino de los cielos, hermano. Mire, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces cualquiera puede pensar, ¡ay, yo no quiero ser rico! <risa> yo no quiero ser rico. Yo no quiero tener posesiones. No, me voy a jugar la vida eterna si tengo posesiones. No, hermano, no, 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 no piense así. Ese es un engaño del diablo, hermano. Usted acá en la tierra ya lo vamos a ver más adelante acá en la tierra tiene que mostrar gobierno acá en la tierra se le tiene que ver el reino hermano porque vamos a vivir el cielo en la tierra mm. entonces miren de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos mm. difícilmente hermano o sea que sí va a haber pero va a ser bien difícil cuando el rico entienda que tiene que despojarse en el corazón, a él le dijo literalmente, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme, hermano, si el rico comprende esto de que su riqueza es para ayudar, a los que están necesitados, se gana el cielo, y vive feliz en la tierra, <ríe> yo quiero ser rico, hermano, otra vez os digo, lo vuelve a retocar el maestro, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja ¿eh? que entrar un rico en el reino de, en el reino de Dios oiga eso hermano es más fácil pasar no tengo aquí una aguja hombre pero se lo hubiera enseñado es más fácil pasar un camello por el ojito, el micro agujero de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Ah, no, profeta, yo no quiero ser rico, ya se puso más difícil. No, 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 no. Espérese. No, 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 se ponga con esa, esa idea, hermano. No, es que no es malo, no es malo. Lo que uno tiene que entender es cambiar el corazón. Y para eso nos, nos enseña nuestro Señor Jesús estas enseñanzas del reino. ¡Miren! ¿Ah? Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¡Ay, oh, hermano! Y aquí yo me puse a leer un poquito de esto. Me puse a leer un poquito de esto, hermano y estuve viendo ahí hermano de que de que esa, este, este término que utilizó nuestro señor Jesús el término del camello y la aguja era un término que se utilizaba en la edad media para poder decir eh, que en las ciudades fortificadas los muros, ciudades con paredes fortificadas, tenían una puerta principal, la puerta grande. ¿Mm? Entonces en el día entraban y salían y comercializaban dentro de la ciudad, pero en la noche cerraban la puerta. En la noche todos lo sellaban, hermano. Pero la mayoría de puertas tenían una puerta pequeña, una puerta personal, una peatonal le llamamos nosotros aquí en Guatemala la puerta peatonal no se abre el portón se abre la puerta peatonal ¡Oiga! se abre la puerta peatonal y se creía en esos tiempos de, de las ciudades fortificadas que dejaban un estrecho en el muro una, una puerta pequeña un agujero hermano, un agujero pues, donde se tenía que entrar, pero se entraba agachado, y entraba una persona, a puras penas, entonces miren, se tenía en términos de que, a esa puerta estrecha, se le llamaba, el ojo de una aguja, el ojo de la aguja, así se le llamaba, el ojo de la aguja, entonces, se usa ese término, ¿verdad?, para poder entender, hermano, que si el dueño del camello quería entrar a la ciudad, tenía que bajarse del camello y pasar apretadito en la puerta angosta, entrar a la ciudad, pero el camello no pasaba. Entonces, hermano, eso nos habla a nosotros de bajarnos de la comodidad cómo iba a ser que el camello corpulento un animal grandote pasara por un estrechito donde él tenía que pasar de lado hermano? no, no se podía si quería entrar y no quería esperar al otro día que amaneciera y estaba afuera tenía que bajarse del camello tenía que Pasar en el estrecho. Esa es una, una explicación de lo, de lo que dan los estudiosos de, de este término. Entonces, hermano, tenía que dejar la comodidad. Y, y, y es entendible con lo, que, con lo que Jesús le pide al joven. Le dice, deja la comodidad. ¿Mm? Déjalo cómodo comparte con el que no tiene lo que tú tienes y entonces ven y sígueme hermano tenía que bajarse de la comodidad del muchacho y eso no le gustó por eso es difícil que un rico entre en un cielo en, en, en el reino de los cielos no que no se pueda pero si lo entiende que tiene que hacer un esfuerzo tiene que ceder hermano tiene que ceder, hermano. Ah. ¿Mm? Tiene que esforzarse. Tiene que quitarse la arrogancia, el orgullo, hermano. Y eso como cuesta con la gente que tiene plata, hermano. Hay unos que no tienen plata, que no tienen dinero. En total, son unos orgullosotes, ¿verdad? Arrogantes que les gusta siempre salir en caballo blanco, ¿verdad? <risa> Siempre quieren salir en caballo blanco. No yo, no, yo no voy a perder. No les gusta perder, hermano. Pastores, siervos, amados, apóstoles, profetas. Tenemos que quitarnos la arrogancia. Tenemos que quitarnos el orgullo, hermano. ¿Mm? Tenemos que dejar de pensar que siempre vamos a ser los ganadores. Salir en caballo blanco, hermano. No hay nada más desagradable que alguien con un puesto importante ¿Mm? querer salir siempre en caballo blanco ay hermano conozco a un parro <risa> no hermano yo estoy siendo transformado estoy... esta enseñanza me ayuda a entender hermano sabe dónde lo mira uno en la relación matrimonial verdad ¿Ah? así de uno cuando uno empieza en el matrimonio en las parejas verdad los primeros años son los bien complicados y difíciles, porque nos, nos tenemos que acoplar en caracteres, y eso como cuesta, los dos en el matrimonio queremos tener la razón, ¿verdad? ¿Sí? Que se disculpe a primero y seguimos. ¿Eh? No le hablo, le voy a aplicar la ley del hielo por una semana. Una semana heridos terminamos todos, hermano. Los dos, las parejas. ¿Por qué? Porque queremos salir en caballo blanco, somos arrogantes, somos orgullosos, hermano, no queremos bajarnos del camello, <ríe> no queremos, hermano, bajarle a nuestro orgullo, ¿verdad que cuesta, hermano?, cuesta, 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 hermano, ni siquiera, ni siquiera solo es por tener dinero, ¡no!, es el carácter, es el corazón La arrogancia, hermano Por eso el arrogante no entra al reino de los cielos El vanidoso, hermano Eso es arrogancia Vanidoso, soberbio El tratar a las, a las demás personas con desprecio Creerse porque tiene algo, hermano Ah Ser soberbio Buscando un poquito ahí en el internet, hermano, estos conceptos de arrogancia. Arrogante es una persona que muestra soberbia, dice. Y la soberbia, la soberbia, hermano, es... Es el orgullo disimulable, dice. E incluso apreciado cuando surge de causas nobles o virtudes, Mientras que la soberbia se concreta con el deseo de ser preferido, oiga... La soberbia se concreta con el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad del yo o el ego. ¿Mm? Yo. ¿Cómo voy yo a vender mis cosas si me costaron? ¿Eh? Yo, el ego, hermano. La soberbia tiene que ver con nuestro orgullo. Es un sinónimo de orgullo es un sinónimo hermano de basado en la satisfacción de la propia vanidad del yo, del ego cuando hay un pastor, un siervo, un apóstol amado, amado, ahí que todo es yo, mire mi ministerio mire mi, ay hermano, soberbio vanidad del yo, del ego hermano y mire eso tenemos que quitarnos la arrogancia, que tenemos que quitarnos el orgullo, creernos algo por lo que tenemos material. No, hermano, hay que ceder. Muchas veces tenemos que bajarnos del caballo, hermano. Tenemos que bajarnos del caballo. Le decía lo de los matrimonios, ¿verdad? A veces cuando, cuando empezamos en el matrimonio con mi esposa, hermano, era bien complicado ni ella ni yo, ni ella ni yo así era la situación, lo digo con confianza abiertamente porque así pasa nos costó acoplarnos, bendito sea Dios hemos mejorado muchísimo hemos aprendido uno del otro he aprendido también a pedir perdón si me equivoco hermano o sea no soy perfecto todavía pero pedir disculpas, perdonar y perdonar y pedir perdón me lleva a la perfección. Es de humanos equivocarse y de sabios corregir. Eso no lo dice la Biblia, es un proverbio, pero es aplicable, hermano. Nos podemos equivocar, pero hay que reconocer cuando nos equivocamos. No siempre vamos a tener la razón. Cuando uno encuentra una persona que siempre quiere tener la razón, hermano, es un problema eso. Está subido en el caballo ¿Y quién lo baja de ahí, hermano? Ah, Dígase el camello, el rico en el, su camello, hermano Yo no me bajo del camello Yo voy a esperar aquí hasta que abran la puerta Yo soy el importante Y que me abran a esta hora No me importa que sea tarde Hermano Orgullo, soberbia, arrogancia Vanidoso Se cree, el ego lo tiene hasta arriba, hermano Entonces, miren tenemos que ceder. Yo no sé a quién Dios le está hablando con ese mensaje, pero estoy seguro que le está hablando a alguien. Deja ya el orgullo. Deja ya. No siempre vas a ganar. Reconoce que también parte de perder es aprender. ¿Ah? A dejar el orgullo y la arrogancia. Ay, mi hermano. Siempre quiere salir en, en caballo blanco el ciervo, el, la cierva. Siempre quiere tener la razón... Nunca da su brazo a torcer... <risas> Espérense a ver lo que, cómo lo va a dar Dios... Por eso es que a veces nos tiene el Padre ahí apretaditos... Porque siempre queremos salir en caballo blanco... ¿Verdad? Padre Santo... Nos ayude el Señor, hermano... A eso... ¿Sabe a quién botaron del caballo, hermano? Bueno, sí dicen... Pero no dice caballo literalmente ahí... Sino que lo derribaron al suelo... A Pablo... Hechos capítulo 9, acompáñame a leer rapidito. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Jesús, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, oiga la fe, los trajera presos a Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo oiga y cayendo en tierra oyó una voz que le decía oiga Saulo Saulo ¿por qué me persigues? oiga ¿cuándo oyó la voz? Cuando cayó en tierra, probablemente, oiga, probablemente anduviera en un transporte, porque se iba de Damasco a Jerusalén. ¿Mm? Iba el transporte, iba el caballo, hermano, era la costumbre, subido, parado, dígase, o arriba, no oye la voz. Necesariamente lo tuvieron que derribar. Por eso le digo, mejor bajémonos si no nos derriban. Bajémonos y no nos derriban, hermano, por soberbios, por arrogantes, por orgullosos, hermanos, mm, por vanidosos, hermano, mire, mire Saulo de Tarso, cayendo en tierra, yo, yo subrayo eso, cayendo en tierra, cuando estaba tirado en el suelo, fue cuando vino la voz, ah, oh, subido en el caballo, no, hermano, lo tuvieron que derribar lo tuvieron que votar hermano por eso es que algunos caen oiga lo que voy a decir siervos, siervas caen ¿sabe por qué? porque estaba muy orgulloso muy arrogante, muy soberbio muy vanidoso, autosuficiente y ¡tap! se viene para abajo hermano y Dios en su infinita misericordia los vuelve a levantar hace compasión de ellos pero ese no era el plan ese no era el plan para, para Saulo pero él no iba a entender hermano. era bien necio era bien definido bien soberbio entonces mire mire Amado ¿por qué muchas veces Dios permite que grandes figuras caigan? ¿Mm? yo creo que usted ya tiene la respuesta por orgullosos por soberbios porque no han entendido, hermano, que el cielo es para gente sencilla, gente que aprendió a pedir perdón, a disculparse, a corregir, a enmendar sus errores, hermano. Somos humanos, nos equivocamos, pero tenemos la oportunidad de corregir y alcanzar madurez. Entonces, mire, le dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo... Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, de dice, hermano. Ah, mire eso. Yo soy Jesús. Voy a leer otra versión. Respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate, entra en la ciudad, que allí sabrás lo que se te tiene, lo que se tiene, lo que tienes que hacer. Mire, hermano. Mm, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Padre Santo, hermano. Aquel que iba con todas las fuerzas en contra de los discípulos del Señor, ahora tenía que dejarse guiar, hermano. Él iba a traerse a todos. Mire lo que terminó haciendo. Mm, los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz pero no vieron a nadie por fin Saulo se puso de pie pero aún tenía los ojos abiertos no podía ver nada porque aunque tenía los ojos abiertos no podía ver nada entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco Hermano? Lo llevaron a la ciudad de Damasco, de Jerusalén a Damasco. Iba. ¿Cómo lo trató Dios? Lo bajó del caballo, hermano. Lo derribó al suelo. Ay, Padre, es que así funciona esto, el reino así funciona. Tenemos que bajarnos, hermano. No, no es malo la riqueza, no es malo tener bienes, no es malo, no. Es malo tener el corazón lleno de orgullo, de vanidad y de soberbia y de arrogancia. Carácter, inmadurez, hermano. Ah, miren todo lo que yo tengo. Oh, eh, eh. Humillando con lo que tienes a otros, te van a botar del caballo. <ríe> La comida, miren aquí, que miren los pobres, lo que yo estoy comiendo. Ah, si lo haces con esa intención, te van a botar del caballo. El muchacho rico, hermano, en la metáfora, en la parábola. Él no se quiso bajar del camello, hermano. Él no quiso dejar la comodidad. Él no quiso despojarse de los materiales. ¿Mm? Él no quiso, hermano. No, hombre, está bien difícil, mejor me voy. Entonces Jesús enseña. Es más fácil pasar un camello por el agujero de una aguja que un rico entre el reino de los cielos ay mi hermano es más fácil dijo él se puso muy triste el muchacho hermano, porque era muy rico dice la Biblia era muy rico, no era rico era muy rico oh, una cosa es que uno deje el carrito hermano, ahí la casita y otra cosa es que es una mansión Yates, barcos y todo lo demás. A aviones, ¿verdad? Era muy rico, hermano. Ay, este muchacho se... Shhh, ¿Verdad? Eh, dejó ir la oportunidad. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Si sí, la Biblia dice que él era muy rico, hermano. Padre Santo. Ya vamos concluyendo. Acompáñeme a leer. Crónicas 29:11. Aquí vamos a terminar. Ya vamos a concluir. Primera de Crónicas 29, 11 al 16. Miren lo que dice. Aprovechando que tenía al pueblo reunido, David bendijo a Dios con estas palabras. Bendito seas, Dios de Israel. Dios de nuestros antepasados, Jacob. Bendito seas para siempre. El 11. Dios mío, a ti pertenece la grandeza, el poder y la gloria, el dominio y la majestad. Yo quiero leer la, la Reina Valera 60. Mire lo que dice. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder. La gloria, la victoria y el honor. Mire, hermano. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Repita conmigo, por favor. Todas las cosas que están en los cielos y están en la tierra son tuyas, oh Jehová. Ah, mire esto: tuyo, oh Jehová, es el reino. <risa> Tuyo Jehová es el reino, tú eres excelso sobre todos. Mire el 12 las riquezas y la gloria proceden de ti. Es que hermano, es inevitable que el que encuentre el reino encuentra las riquezas también, porque no va detrás no va buscando las riquezas, va buscando el reino. Si buscamos el reino, las riquezas van a llegar. Porque esas riquezas proceden de Jehová, el que es dueño del reino. Mires, las riquezas y la gloria proceden de ti. Repita conmigo, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominarás sobre todo. En tu mano está la fuerza el poder en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Mire eso, hermano. David lo entendió. David era de reino. David era un hombre de reino, hermano. Él dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza. Reciba ahí. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Habrá alguien que crea esta palabra, hermano? La grandeza, el poder que logremos tener, procede de Dios Padre. ¿Ah? aquel que tiene un corazón saludable no tiene problema con eso de aferrarse a lo que no es suyo lo material es del Padre y Él se lo da a quien Él quiere hermano la grandeza el poder se lo da a quien Él quiere pero Él mira los corazoncitos de cada uno de nosotros ay hermano mire eso, qué hermoso ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Repita conmigo otra vez. Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos, hermano amado, amada del padre y uno todavía dudando, será que ayudo a, esa, a ese proyecto de las viudas será que ayudo a ese proyecto de darle útiles escolares a los niños será que ayudo para hacer esa actividad de niños, para predicarles el evangelio será que ayudo para poder aportar ahí en el ministerio para que sigan predicando, será que ayudo para darle a los huérfanos, será que ayudo para ir a los orfanatos hermano si a alguien el Padre lo bendice con riquezas, con grandeza y con poder, ese debería estar aportando para los ministerios, para las obras, para los templos, para que se siga predicando el Evangelio, para los canales de televisión, para las radios, hermano, porque todo lo que viene de Jehová, de lo que nos da de su mano, de ello también le damos. Así dice aquí, así dice, hermano. Ah. Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Nunca se aferre si a usted le empieza a ir bien económicamente. No se aferre, al contrario. Ayude, ayude, ayude a los necesitados. Aporte a los ministerios. Inviertan el reino, hermano. ¡Ay, va a ver si no! El Padre va a decir... Yo quiero darle a él, a ella riquezas, poder grandezas, porque el corazoncito es de dar. ¿Ah? De lo recibido de tu mano te damos, dice. Nunca sea mezquino con Dios. Nunca seamos, me incluyo. Cuando tengamos, cuando Dios nos haya bendecido, cuando Dios nos haya prosperado, hermano. Deje de darle a Dios lo que a usted le sobra dele de sus tesoros y ahí va a ver si el padre no le da grandeza acá en la tierra reino hermano no le comparte su reino ¿Mm? el problema como dijimos al principio no es tener bienes tener riquezas es el corazón enraizado a lo material no despojarnos para darle a los necesitados hermano ¡Ja! si supiera que ayudar a los necesitados es un paso más para entrar en el reino. Hermano, mire esto? De lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y adven advenedizos, somos delante de ti. Todos, como todos, como todos nuestros padres. Y nuestros días sobre la tierra. Cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo ahí está ya hermano, suficiente yo creo que hoy Dios nos habló te quiero bendecir dice el Padre darte un nombre de renombre traer las riquezas y las grandezas pero no te olvides que lo que yo te dé es mío dice el Señor. Oh Ramrakena, rabrashira rabrahan. Ramrakhitara brakeira brastura brashira rararam. Ra. Mm, mire esa palabra para su vida hoy. ¿Sabe qué dice Deuteronomio 18 8 18? Deuteronomios 8 18 y voy a concluir desde el 11 cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies edifiques buenas casas en que habites oiga, no era malo no era malo anhelar tener casa propia no era malo tener riquezas no era malo comer rico no era malo ¡No! ¡No es malo, hermano! Tener ¿m? para ir a comer a un lugar rico, hermano. ¡No es malo! ¡No! ¡No! Tener tu mansión, tu casa como tú, tú lo sueñas, hermano. ¡No es malo! Es parte de tu promesa. Mire, no suceda que comas, te sacies y edifiques buenas. Oiga, no una casita. ¡Buenas casas en que habites! dice, ja. Y tus vacas. Y esta promesa es para el pueblo del Señor, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, reino de los cielos, y la plata y el oro se multipliquen, reciba eso hermano, yo recibo para mí esa palabra, oiga, y la plata y el oro se te multipliquen, Profetizo sobre tu vida si tu corazón cambia, te vuelcas a despojarte de lo material y ayudas a los necesitados, hermano. La plata, el oro se te va a multiplicar. Dígase la moneda que manejen en el país en el cual te encuentres. Dólares, euros, que sales, yenes, yo no sé qué moneda se utilice en tu país. Pesos se te va a multiplicar oiga y todo lo que tuvieres se aumente eso es reino miren y se enorgullezca tu corazón dice ah cuál era el problema hermano el corazón se te, se te enorgullezca tu corazón y te olvides ay ahí está y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre para, la postre, para, el, para a la postre o postre hacerte bien nunca fue el plan matarlos en el desierto el plan fue hacerles bien pero ellos tenían un corazoncito feo 17 y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza oiga hermano ah sino acuérdate que Jehová tu Dios oiga eso sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer riquezas oiga eso repita conmigo porque Él te da el poder para hacer riquezas ¿quién da el poder para hacer riquezas? Jehová nuestro Padre ¿eh? Yo no quiero la riqueza, yo quiero el poder para hacer riquezas, hermano. La riqueza se me va a ir, se me va a terminar. Yo necesito entender cómo funciona el poder para hacer riquezas. ¿Quién da ese poder, hermano? Nuestro padre. ¿Pero para qué? A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mm. No se olvide, hermano. No se olvide que todo proviene de Jehová, nuestro Dios. Todo, riquezas, honor, buen nombre, fama, grandeza, poder. Ah, el reino de Dios es poder. Así es de que hoy la invitación es, la invitación es, amados, amadas del Padre, la invitación es para que, Cuidemos nuestro corazón. No nos olvidemos que todo viene del Padre y nos lo da por una razón. Compartir con el necesitado, hermano. Y no se le olvide esto. De lo dado de tu mano te damos. Ah, cuando usted da a Jehová, cuando se manda ofrenda, cuando se manda siembra, cuando se manda su, su diezmo, cuando se manda su pacto, hermano. ¡Ja! De lo dado de tu mano te damos, Padre. Ahí va a ver. A usted le va a cambiar la vida. Bendigo a todo aquel que escuchó este podcast. Póngalo en práctica. ¿Mm? La parábola del camello entrando en el ojo de la aguja es igual a... ¡Despojémonos! Seamos humildes, bajémosle al orgullo, a la arrogancia, a la soberbia y no nos olvidemos el origen de la riqueza. ¿De dónde viene? Que este mensaje te enriquezca, que este mensaje te prospere cuando lo pongas en práctica. Un fuerte abrazo.